0: A pánové, studenti i kmeti, kopáči i hledači pokladů, vítejte u další letní epizody Balastu, kde se podíváme za našimi dobyvateli klasické archeologie. A zeptáme se, jak se kopou pohřební mohyly, jak analyzovat nalezené artefakty nebo co vše se dá vyhrabat na letné. A podobá se studium archeologie spíše chrámu skázy nebo poslední křížové výpravě. Od mikrofonu ze studia Campus Hybrnská vám příjemný poslech přeje Filip Liška.
1: A Ondřej Černý.
0: Léto nám pokračuje a už jsme v srpnu a srpnové kalendárium je tady s vámi. Na začátek jako vždy nějaké krátké aktuality. Nemůžu nezmínit letní školu statistických metod pro výzkum a výuku. Věřím, že to je přesně to místo, které chcete Navštívit mezi 15. a 26. srpnem, protože chceme si usnadnit práci s daty a vyhodnocujeme nějaké svoje experimenty. A proto je tady 16. ročník této letní školy. Získáte celou řadu znalostí o plánování experimentů a také si můžete vyzkoušet odbornou konzultaci vlastní práce nebo nějakého vlastního výzkumu přímo na místě.
1: Nemůžeme nezmínit už probíhající letní školu slovanských studií, kterou jsme propagovali v minulém kalendáři v červenci. A připomínáme, že tato letní škola je určena zahraniční bohemistům,
2: Main taktik, uh,
1: zkusit kteří v jejím průběhu absolvují intenzivní jazykové kurzy češtiny, spoustu přednášek, seminářů, workshopů a podívají se také do pražského kulturního života.
0: Já jsem na začátku našeho kalendáře nepřivítal doktoranda filozofie Marka Kettnera. A má to svůj velmi prozaický důvod, protože Marek tu dnes s námi není. Odbývá si někde svou letní dovolenou. A tak to dlouhou dobu vypadalo, že si rozdělíme tyto aktuality o kurkové sezóně mezi Ondrou, každý, že bude mít jednu, ale přišla ještě jedna čerstvá aktualita a přímo bombastická, kterou navíc ještě v díl o archeologii musíme jednoznačně říct. Jde o úspěch archeologického týmu Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty univerzity Karlovy, který během terénních prací objevil a zdokumentoval hrobku staroegyptského hodnostáře. Přičemž jde o největší balzamovací depozit, jaký byl dosud v Egyptě objeven a nalezen. Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy. Samozřejmě všechna čes egyptologům, ale my se dnes budeme zabývat klasickou archeologií. A už zde máme reprezentanta té studentské sekce a tím je Matej Lelovič. Ahoj Matej a vítej. Ahoj, já tě strašně zdravím. Jsme spoluhráči, ale nebudeme to už víc rozmazávat z filozofické fakulty. Matej, ty se akorát chystáš, je to srpnový díl a ty svůj srpen strávíš v severní Makedonii, kde budeš na takových praktikách z archeologie, dá se tomu tak říkat. No, spíš výzkum. A co konkrétně tam budeš zkoumat? Jsou
3: tam vytipované dvě lokality, které se typovat díky povrchovým sběrům a my idem rozkopat a zjistit, zjistit co... co se tam skrývá?
0: To slovo rozkopat mě zaujalo. To si opravdu vezmeš krumpáč, máš tam vykolíkovaný ten prostor a pak tím krumpáčem prostě kopeš hlava nehlava, než na něco narazíš, nebo to probíhá o něco delikátnější?
3: Záleží, v jaké vrstvě se člověk pohybuje, když jde jenom o skrývku, jako tá pryč dolů drny, tak jo, tak může na to člověk vzít krumpáč, ale potom, jak už se dostává níž, um, naraz, začíná narážet na něco zajímavějšího, tak už se na to většinou nebere krumpáč, ale třeba hlíč.
1: A jak se vytypovávají takové oblasti, že víš, kde můžeš vzít ten krumpáč a kde už pak půjdeš víc do hloubky a budeš hledat podrobněji?
3: Často záleží, můžeš vědět třeba, z jakého období to je, vědět zhruba v jaké hloubce, v jaké hloubce se to bude nacházet. A krumpáče se většinou berou jenom, když je člověk fakt jistý, že v té vrstvě nic není, takže fakt se většinou berou jenom na ty drny. A pokud je člověk třeba na nějakém záchranném výzkumu, třeba tady v Praze, tak krumpáč, a potřebuje pracovat rychleji, tak krumpáč se bere na větší část toho,
0: toho výkopu. Mně se líbí na tom, že tady si ten výzkumník teda opravdu šáhne i na nějakou reálnou práci, častokrát na filozofické fakultě nají no lidi dojem, že jsme takový ty přemýšlivci, ale tady opravdu bereš krumpáč, lopatu a rýč, užíváš si tuhle část práce.
3: Samozřejmě, já určitě bych nechtěl skončit někde v kanceláři a být archeolog teoretik.
0: Jsme si Johnci velmi podobní. Archeologie je nám náboženství.
3: A naopak více těším, víc těším na tu, na tu letní sezónu, kdy se jezdí na výzkumy, kdy člověk fakt dostane do ruky a lopatů, trochu si mákne, potom jede třeba na základnu si odpočinout a třeba dál dokumentovat to, co našel a, rovnou si to čom, a vlastně ty nálezy se rovnou dostanou člověku do ruky, tak, jak je našel, ví vlastně všechny ty kontexty k ním a podobně. Takže já, si, já se vždycky nejvíc těším právě na tu
0: terénní část Myslím, že tady si o Indianu Jonesovi budeme povídat ještě hodně, možná, možná těch narážek bude hodně, ale Indiana Jones častokrát tam má nějaký ještě další, když je třeba v Egyptě nebo někde a dělá různý výkopy, tak tam má nějaký pomocníky arabský, který to kopají, on tam tak s tím kloboukem obchází, tohle vy neděláte, nemáte nějaký místní pomocníky, který vám tam Třeba s tou těžkou prací pomáhají a vy pak jako jen analyzujete ty nálezy. Ku podivu
3: máme, některé země, jako třeba Turecko, mají i povinnou kvotu, kolik lidí musí pracovat na výzkumu místních a kolik může vlastně cizinců.
1: My sami si rozhodneme, kdo u nás bude žít a pracovat.
3: V Turecku nechci kecat, myslím, že je to až 75%, že musí být místních, takže na třeba Petr musí být 15-15 tureckých kopáčů. A ty lidi jsou většinou třeba v Turecku, už je to, protože už tam kope jako několik vlastně Asi sto, století a půl, tak už tam jsou i celé generace, které vlastně jsou takový nádeníci, už jsou zaučený, jako co mají dělat, jak to kopat, aby něco neprokopli nebo nepoškodili. Archeolog si je většinou usměrňuje, jak, jak to mají dělat a, a tak.
1: A když takhle student z filozofické fakulty výjíždí někam, tak nějakou práci si on sáhne. Má třeba jakože nějaký tým pod sebou, nebo přímo je ten, který tam s tím štětečkem pak dělá tu nej, nejpreciznější práci. Co tam vlastně na tebe připadne?
3: To záleží, pokud bych třeba jednáše teď už doktorka na ústavu Petra Tušlová, tak ta rozjela vlastní projekt ještě, ještě ve svých studentských letech v Bulharsku a celému tomu šéfuje, vytipuje, jako rozhoduje se vlastně, co se bude kopat v, jaký, v té sezóně, celé, celé to organizuje. A říká vlastně nám studentům, co mají dělat. Ale jako obyčejný třeba bakalář, tak většinou se jde jenom jako vlastně nějaká levná pracovní síla v uvozovkách. Není to samozřejmě, není to jako nějak hanlivé, ale. Takže tak
0: jako je povinná kvota místních, tak potom jsou povinná kvota bakalářů, který tam jedou kopat. <laughs> no, vlastně můžou se ty studenti ucházet o místo na těch výzkumech,
3: um, s tím, že většinou se třeba rozhoduje v nějakém třeba CV, jak má člověk zkušeností, a podle toho, co, koho potřebují na ty výzkumy. Um, někdo bere třeba, potřebuje kreslíře a vyhlídnou si někoho na, uh, na cvičení, že kdo umí hezky kreslit. Někde potřebují fakt jenom nějak, uh, něk- někoho, kdo bude kopat, tak tam vezmu k- kohokoliv. Šáhne si člověk, asi řekl bych na všechno, snaží se, snaží se nás všechny zaučit se vším. Um, třeba fotky, zaměřování s totální stanicí a zaměřování s nivilačním s přístrojem, kreslení, dokumentace kresl a, a podobně. Takže určitě člověk, člověk si šáhne na všechno.
0: Ještě se vrátím k té Severní Makedonii. Co tam tak očekáváte, že tam můžete nalézt, nebo tam asi jete s nějakým konkrétním cílem možná? Ne? Vlastně teď probíhalo několik
3: posledních sezón, probíhaly hlavně povrchové sběry, kdy člověk chodí s takovým, s takovým papírkem, a třeba vytýčí si, že čtverečky, kilometr čtvereční, a když v tom kilometru čtverečním najde víc keramiky než někde jinde, tak to asi značí, že tam bylo, že tam bylo nějaké osídlení že tam žili lidé a. Byla tam jako větší, frekventovanost, vě- větší frekventovanost populace. A když člověk takovou lokalitu najde, tak, tak může třeba vzít uh, geofyzikální, geofyzikální přístroj, zjistit, jestli tam nejleží pod, pod zemí nějaké struktury, a potom už se může dát do toho kopání. Uh, takhle si oni vytypovali v posledních něk- několika sezónách v okolí té oblasti, kde, kde budeme my kopat, tak si typovali rovnou několik lokalit.
2: Prosím nás tady něco spadlo?
3: A my budeme kopat dvě z nich, jedna je z doby římské, a poté jedna Akropole z doby bronzové.
1: No a když tu mluvíš takhle o různých obdobích, která můžete nalézt, tak na filozofii, pokud vím, tak je více archeologií. Tak jak si to třeba mezi sebou dělíte?
3: Já <laughs> um, archeologi- studuju tu archeologii klasickou, což znamená antiku, antický svět. Věnujeme se hlavně starověkému Řecku a Římu. Nemusí to být romano, můžeme se věnovat i třeba době bronzové. Um, ta doba bronzová je taková asi m, takový předěl s tím, že věnují se tomu obě archeologie, i ta naše klasická, i ta archeologie pravěku a středověku, s tím, že ta vlastně ta dolní archeologie, jaký my říkáme, se věnuje, se věnuje spíše evropskému kontextu středu, a konkrétně spíše střední Evropě. Všechny projekty, které oni mají, nejsem si jistý, nemají nějaké zahraničí, a čím se soustředí třeba na Českou, na Českou republiku. Zatímco my jezdíme do toho zahraničí a doba bronzová se řeší hlavně ve spojitosti, ve spojitosti s těmi velkými broncovými říšemi, jako jsou třeba minoici na Krétě nebo Mykéněné v
0: Řecku. Týka budeš pokračovat na magistra, dokončíš akorát bakalářskou práci.
2: Ještě nemá hotovou
1: jednu státnici a už pozval celou rodinu na babiček!
0: Proč ta klasická archeologie? V čem vidíš její výhody nebo v čem tě láká? Klasická
3: archeologie mě láká hlavně kvůli té historické části. Určitě mě více vždycky bavilo dozvídat se o, o antických společnostech Řecko O Řecko po, po, pomalu první, poslední zatímco středověk a pravěk mě nikdy úplně nelákal, ono, já, i ta praveká archeologie je dokonce taková nudná, protože člověk vlastně kope, kope, kope a najde jako jeden, jeden pazurek a, a má hotovo a hodně mě na tom baví i třeba ty výjezdy do zahraničí, že je ta možnost, je ta možnost jít do té Makedonie na výzkum do Uzbekistánu třeba, jezdí se i do Turecka, nebo na samotráku do Řecka. Takže člověk, si, člověk vlastně projezdí svět a je to fakt takové to dobrodružné, taková to dobrodružná archeologie, jako vidí v právě v tom Indianu Jonesovi.
1: Když jsme takhle nakousli uh, to, jak to funguje během toho studia, tak je, jaká je archeologie, pokud zrovna jezdíte na výzkumy, co vlastně, co to obnáší a jaké jsou třeba rozdíly pak i v té archeologii, mezi těmi archeologiemi jednotlivými?
3: Na klasice, když se zrovna jde výzkumy a člověk je studentem, uh, tak se věnuje, věnuje studiu. Samozřejmě, když už člověk je tam třeba déle, tak se mu naskytují možnosti nějakých jako uvozovkách štěků. V průběhu roku může se naskytnout třeba příležitost pracovat třeba v Praze, podívat se na nějakém třeba záchranném výzkumu. Když jste takhle řekl, možná to není hned všem jasné, co znamená
0: vlastně záchranný výzkum.
3: Teď je třeba přízkum výzkum tady uh, za masarykovým nádražím, kde se staví, myslím, že kanceláře. Tak záchranný výzkum je, že když se kopě a když, jako když se vlastně nějaká firma postaví třeba dům nebo takový, takový komplex, tak je tam šance, že tam něco je. Pokud je jasné, že tam něco je, jako třeba tady v Praze, tak zavolají archeologi a dají, a dohodnou se s nimi, s těmi archeologama, jak dlouho by potřebovali na to, aby to všechno vykopali, aby to všechno zdokumentovali, aby vlastně to kulturní dědictví nezaniklo kvůli, kvůli stavbě. Takže archeologové přijdou, dohodnou se třeba na tom, že mají deadline dva měsíce, a mají dva měsíce na to, aby stihli toho co nejvíc, aby vykopali co nejvíc plochy, aby to všechno zdokumentovali, po případě, aby, pokud najdou něco fakt zajímavého, aby to vyzvedli. A pokud by to bylo fakt něco úplně tak, stop, tak padne stopka na té stavbě. Takže stavaři nejsou úplně ochutní a nejsou za to rádi, uh, ale archeologové mají vlastně pořád co dělat.
0: Hledal jsem tady něco, teda? Uh, tady přímo pod zahouhadit budoucí?
3: Ne, ne, ne na Masriku jsem nebyl, na záchraně jsem byl na Pražské letné.
0: A našli se tam něco?
3: Našli jsme tam, našli jsme tam uh, tábor, kde bydl, kde žili dělníci, kteří pracovali, kteří se podíleli na vstyčování Stalinova pomníku v 50. letech. Našli jsme tam základy kuchyně, kůlové jamky po uh, vlastně ubikacích a
0: toalety a sprchy. Co jste s těma věcmi ale třeba dělali? Když jste tam našli tam tady z 50. let, jste našli nějaké artefakty, toalety a tak dále se nějak zachovávali, nebo jste jenom prostě řekli zajímavý a pak se to vlastně odvezlo? Podobně jako na spoustě výzkumů,
3: člověk najde spoustu věcí. V muzeích člověk vidí, třeba člověk jde do Mikéna, vidí tam Agamemnonovou masku, ale až už neví, že kolem ty Agamemnonové masky bylo třeba dalších 2000 předmětů. A prochází to nějakou selekcí, že co se bude jako vystavovat, čemu se bude venat nějaká pozornost a potom, co se jenom zasáčkuje. Třeba na letné jsme našli jako XY střipů, stalířů nebo z půl litru od piva. Sklenici na pivo přineseme později a vyměníme ji třeba za sklenici s vodou. Spousta těch věcí se jenom zasáčkuje, zadokumentuje, napíše se, v jaké vrstvě se to našlo, v jakém, jakém oblasti se to našlo v tom výzkumu v té jámě. A potom se to jenom dá do nějakého depozitáře a tam už, to zůstane jako na věky, tam už to zůstane na věky věků. Takže depozitáři muzeí i archeologických ústavů po celém světě jsou plní takových věcí.
0: Plný úlomků půl litru od piva. Ano, ano.
3: <laughs> Nebo třeba na té letné jsme našli spoustu kostí kachen. Protože jedli, jedli, jako žili si asi na vysoké noze a každý večer měli kachnu. Takže takhle všechny ty kosti jsme jenom na analýzu jako archeozoologickou. Řekli nám, že to jsou kachny a ty kosti už potom jako skončí samozřejmě někdo v depozitáři, nebo se to po, po případě se to skartuje a vyhodí.
0: Matěj, díky moc za tohle zajímavé povídání a přejeme ti tady za celý balest pěkně strávený srpen v Makedonii, ať tam najdeš co nejvíc střepů a co nejméně střepů od půl litru od piva. A samozřejmě je to i dobrá letní příprava pro další sezonu florbalistů Filozofické fakulty. Díky. Dobře, děkuju moc za pozvání. Marek, jak už jsem říkal, je na letní dovolené, na prázdninách s rodinou, pravděpodobně na Slovensku, kam ho zdravíme tímto, ale Marek není žádný flákač a připravil nám svůj seriál o archeologii, svůj seriál o filozofech v krizi i pro tento díl, takže tady můžeme vytáhnout ze zásoby Markův seriál. Filipe,
2: tak já tady takhle dopředu, ještě než odjedu na Slovensko a ještě než si užiju prázdninovou pohodu se svojí rodinou, promluvím jenom krátce o tom, v jaký krizi se filozofové nachází, když musí sáhnout po slovu archeologie.
4: Tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležité. Rozumíš? A to je podstatný.
2: Takových případů není skutečně mnoho, ale jeden se najde a je velmi významný a jedná se samozřejmě o Michela Foucaulta, který v roce 1969 napsal svoji slavnou archeologii vědění. A Foucault poukazoval na určitou krizi, ve které se ocitl obor historie. Foucault sám se velice zajímal o historii, o dějiny, o, řekněme, i filozofický pohled na to, jak psát historii, jak se dívat na dějiny. A Říkal, že vlastně v jeho době na konci těch 60. let, kdy vznikala velká spousta, Různých pohledů na dějiny. Například tady byla francouzská škola Análu, která se dívala na takové ty dlouhé časové procesy a vnímala dlouhé kontinuity a by zahlazovala nějaké jako jedinečné události nebo náhlé zvraty v dějinách. A pak naopak tady byly nějaké jako mm, partikulární částečné dějné zkoumání, například dějiny literatury, dějiny filozofie, dějiny vědy a tak podobně, které naopak se zaměřovali na dějiné zvraty, na diskontinuity, na místa, kde se dějiny náhle prudce a jakoby nevysvětlitelně obracely. A vlastně v rámci oboru historie tohle vytvářelo určitý napětí, nebo tady byl určitý problém, jak vlastně se dívat na historii, jestli se dívat na ty dlouhý proudy v dějinách, například dějiny prosa, nebo dějiny olivového oleje, jak je známe ze školy análů, a nebo na ty úderné a neustále se proměňující dějiny literatury, kdy každý nový spisovatel přijde s nějakým zvratem. Tak Foucault říkal, že vlastně tady za to může určitá novinka, která se objevila právě v oboru dějin a to byla určitá řekněme skepse, nebo určitá podezíravost vůči historickým dokumentům. Foucault říká, že dosud nebo do jeho doby vlastně historikové brali určité ať už psané nebo řekněme materiální jako pozůstatky minulosti jako dokumenty, jako zprávy o tom, jak lidé žili nebo jako něco, co vypovídalo o svojí době a to už ve Foucaultově době tak možné nebylo a Foucault říká, že jeho doba bere tady ty určité pozůstatky, určité psané nebo materiální vlastně fragmenty minulosti jako monumenty. Takže dokumenty se podle něj přeměnily v monumenty. A tady právě nastupuje ta archeologie. Indy. Pospěš si. Kdy podle Fukolta člověk už k těm historickým zprávám musí přistupovat spíš jako archeolog, který ze země najednou vyhrabal něco zvláštního, něco o čem. Vlastně toho nemůže ani tolik uh, povědět, čehož kontext nezná. O čem neví, co to jako říká, čeho je to důkazem, nebo čeho je to projevem. Je to skok oh, bože. Právě takovýmto jako opatrným archeologickým způsobem ta nová historie, to nové dějepisectví podle Foucaulta přistupuje k těm nějakým jako pozůstatkům, fragmentům minulosti. S čím se samozřejmě pojí i Řekněme, skromnější nebo menší nároky, které si pak takováhle historie klade. Například už takovýto historikové Fukultova typu se nesnaží podat nějakou globální historii, nějakou jako historii, která by vysvětlila nějaký jako jednotný proud dějin v celém světě, ale zaměřují se na nějaké jakoby menší a skromnější cíle. Takže takovýmhle způsobem, aspoň v jednom případě i archeologie vstoupila do filozofického diskurzu a je vidět díky tomuto případu, že tam může skutečně vstoupit skoro cokoliv.
1: Tak když si Filipe zalovil v archivech i ty, tak já taky něco vytáhnu a pustím našim posluchačům ještě poslední francouzský seriál tebě.
4: Chtěl bych vám popřát bolest.
1: Salut, je m'appelle Charles. Je m'appelle André. Vítáme vás u další lekce francouzského jazyka. Tut A nyní si zapraktikujeme některá slovíčka. Se bronze. Se. se bronze. Opalovace. Le corp. Tělo. Le corp. Tělo. La crème solaire. Opalovací krém. La crème solaire. Opalovací krém. Pután. Francouzská nadávka. Pután. Francouzská nadávka. La santé. Zdraví. Lasante, zdraví? Lapo, kůže pokožka? Lapo, kůže pokožka. A nyní fráze. Lasante pas par lapo. Zdraví patří i pokožce.
3: Lasante pas par lapo.
1: Zdraví patří i pokožce. A nyní francouzští v praxi. Andrej? Chtěl jsi chodit? Co bronz? Je peux te recommander un crème solaire de Vichy. Putain! Vichy? Vichy est la vie de pétaines. Oui, Vichy, la santé passe aussi par la peau.
0: Půlku balastu posloucháte s Filipem Liškou a samozřejmě s naším hostem. A tím je doktorka Petra Tušlová z Ústavu klasické archeologie, kde se odborně zabývá římskou a pozdně antickou keramikou a také keramickou petrografií. Ahoj Petro, díky, že jsi našla čas na balast. Ahoj Filipe. My se s Petrou známe tady z kampusu Hybrnská, takže si budeme tykat v průběhu tohohle rozhovoru. Petro, na úvod, když se řekne archeologie a já se obávám, že to musí zaznít, tak Letskou jako první vytane na mysl Indiana Jones. Jak moc se vaše práce podobá tomu slavnému archeologovi?
4: No tak samozřejmě to je určité kliše, které studenti prvního ročníku okamžitě zjistí na první praxi, že to tak prostě nefunguje. Ale jsou výzkumy, které k tomu mají relativně blízko. A musím říct, že se mi podařilo být na některých výzkumech v Bulharsku, kde opravdu jsme si občas připadali jako Indiana Jones. Jezdili jsme po pořebních mohylách, které jsme mapovali. Často jsme tam nacházeli vlastně vykopané v kopy a tak jsme si říkali, že ty zloději asi budou někde nedaleko. Protože procházeli jsme těmi tunely a bylo to určitě dobrodružné. Jako, samozřejmě jsme nenacházeli tak uchvatné věci a neutíkali jsme před policií, ale občas to je dobrodružství určitě.
0: No, pohřební mohyly v Bulharsku, to je ostatně téma, ke kterému bych se rád hned dostal, protože ty jsi zvrátila z jednoho čerstvího výkopu, jestli to takhle se dá říct. Právě které se týká nějaké pohřební mohyly. Mě by zajímalo, jak si vytipujete to vhodné místo.
4: No, ta pohřební mohyla zrovna je takový jako specifický, taková specifická disciplína, protože do mohyly nevidíš a nemáš vlastně normální způsoby, jak zjistit, jak je stará. Takže tohle byla vyloženě náhoda s tím způsobem, protože my jsme šli po nekropoli, kde byly vykropané už dvě mohyly a obě dvě byly datované do doby římské, takže jsme si říkali, že tahle ta mohyla, která je asi 20 metrů od nich, by mohla být taky římská, ale to se teda ukázalo liché, protože byla zrané doby bronzové. Nicméně, normálně pokud se chystáš na výzkum, tak se samozřejmě připravuješ dopředu. Předchází tomu nějaká povrchová prospekce, vytipování lokalit z nějakých už známých textů, kdy ty víceméně by tušíš, co v té oblasti se nachází, sám na to místo jdeš, aby ho ověřil, případně teda sbíráš nějaký povrchový materiál. Pokud máš ty prostředky, tak požádáš i geofyziky, aby ti tam udělali nějakou prospekty tím, že oni zjistí, jestli se nachází něco pod povrchem. A na základě vlastně kombinace těch informací, ty jsi schopný vytypovat nejlepší místo k, k výzkumu, aby si trefil opravdu to, co by si, to, co by si chtěl.
1: Interdisciplinární výzkum je na seliště i mugily na teritorii na Jambulskou oblast. To je v 2. projekt na Regionální historický muzei Jambul i Karlovský univerzité v Praga. Tady je na jedna na jedná Takže jsme jenom tu hromadu mírně začistili a prokopali. A to je výsledek asi dvouhodinové práce, kdy vlastně teda tady máme množství, to je surové sklo, a jinak jsou to i různé jakoby rozstavené kousy a takové mm-hmm. jako skleněné odpady.
0: The Yamnaya culture was a Copper Age to Early Bronze Age archaeological culture of the Pontic Steppe, north of the Black Sea, dating to 3300 to 2600 BC. Its name derives from its characteristic burial tradition. Is a Russian adjective, Co jste našli? Related to
4: <laughs> no, jak už jsem avizovala, nebyla to doba římská, což nás mrzí, protože máme projekt na osidlování středního toky uh, řeky Tunji v době římské a v rámci toho jsme zatím sídl, zkoumali sídliště a teď jsme si mysleli, že rozšíříme trošku tu naši působnost i na pohřební mohely, které vlastně jsou výjimečné v tom, že ti dají nějaký uzavřený kontext a vlastně spoustu uh, informací, které normálně z toho sídliště prostě vlastně nezískáš. A my jsme začali tedy zkoumat a vlastně první den už jsme kopli první mrtvolku a tam bylo jasné, že to nebude z doby římské, protože v té době, v tom druhém třetím století v Tráky a jsou pořby žehem, takže ve chvíli, kdy najdeš celé tělo, tak už je to první varování, že asi to nebude řím. Ač tam samozřejmě ta možnost ještě je, mladší nebo děti a adolescenti bývali pořbíváni v kostrově, ale ta, ta kostra potom je daleko menší, takže i na první pohled člověk, který není antropolog, dokáže zjistit, že tohle to je kostel dospělého člověka a teda pravděpodobně se nebudeme pohybovat v době římské, ale v nějaké další době a to samozřejmě se na sebe navalovalo, takže my jsme postupně očistili první ostatky a zjistili jsme, že máme skrčence, což bylo první varování, že tohle bude něco hodně prehistorického. A ty hroby se vlastně začaly hromadit. nakonec jsme jich měli 10, takže relativně velké množství na to, že ta mohla měla asi metr na výšku a nějakých 15-20 metrů na šířku, takže nic tak jako velkého. A všechny hroby byly umístěné v její jižní části, včetně dvou centrálních hrobů. To byl hrob mladé ženy a hrob dítěte a podle vlastně pozice toho těla v tom hrobě jsme odhadli, že se jedná o třední dobu bronzovou a ty centrální hroby, že jsou až z rané doby bronzové, takzvané jámové kultury, která je vlastně specifická svými, svými pohřby a uloženým těl do hrobů.
0: Vy jste tam měli hledat římským mohyly z 2. a 3. století. A najednou, jak si říkal, jste si kopli dobu bronzovou. A co v tu dobu ten archeolog udělá? Řekne si: A ah, to vlastně není moje práce, zavolejte někdo odborníka na dobu bronzovou a přenechá to někomu jinému, nebo jste dodělali tu práci tak, jak se sluší a patří na archeologa v jakýkoliv situaci?
4: No, chvíli jsme nad tím přemýšleli, že teda <laughs> to necháme být, protože vedle je druhá mohyla, Ještě to je vlastně dokončení té celé nekropole schází ještě na jedna mohla, která by potenciálně mohla být ještě římská, ale samozřejmě už jsme nemohli od toho odstoupit, máme povolení a to povolení prostě vyžaduje, abychom ten výzkum dokončili, takže my jsme to vzali svědomitě a vlastně veškeré ty analýzy, které jsme chtěli dělat pro, tu, pro to římské období, jsme udělali tady vlastně, jsme rozšířili o větší sbírku materiálů, protože pokaď to je ta vlastně jámová kultura, tak je to nesmírně zajímavé a možná vlastně ve finále je to zajímavější než ta doba římská, protože ty uh, mohly v té době jsou relativně unifikované, ten materiál uh, z toho je jako bohatý a to uh, je teda něco, co mě do té doby nezajímalo, ale když si k tomu začínám načítat trošku víc materiálu, tak zjišťu, že jsme vlastně našli relativně uh, zajímavé téma, které má obrovský potenciál v rámci právě různých dalších analýz, protože potřebujeme ty kostry dobře datovat. DNA analýzy, protože vlastně tohle jsou první indoevropané nebo nositelé indoevropského jazyka, který přišli na Balkán a posléze se vlastně se rozprostřeli po celé Evropě ze Severního moří, ze oblasti Ukrajiny a jeho východního Ruska. A vlastně jsou nesmírně zajímaví, i tím, že byli vlastně hodně jiní nežli obyvatelé Evropy v té době. Byli vysocí, byli mohutní, byli vlastně vynikající jezdci domestikovali koně. A zdá se, že sebou přinesli i vozy, takže museli být trošku zjevení pro ty vlastně obyvatele té Evropy v té době. A zdá se, že to byly i nositelé vlastně genomů, který podporoval trávení mléka a mléčných výrobků, tím, že to byly víceméně pastevci a jejich strava byla složená z mléčných produktů, tak oni vlastně měli v sobě ten, ten gen, který vlastně doteďka spousta lidí v Evropě má, že jsou schopní pít mléko i v dospělosti a konzumovat mléčné produkty. Takže tam je vlastně spousta zajímavých otázek, která je spojena s nositelé, nositeli této jámové kultury, a, takže myslím si, že to bude zajímavý téma ve finále, není to to, co jsme chtěli, ale určitě od toho nedáme ruce pryč, <laughs> zpracujeme to důkladně. A vlastně e, jsem zvědavá a svým způsobem to beru jako výzvu, a tím, že najednou mám před sebou jiný téma a, a jiné otázky a bude to určitě zajímavé v tom, tom výzkumu pokračovat.
0: Já přemýšlím nad tím, ty jsi tady vyjmenovala spoustu různých e, aspektů toho, co ta kultura obnášela, že byli, byli jezdci, že byli pastevci, že měli dobrou toleranci vůči mléčným výrobkům a tak dále. To všechno se dá odhadnout z jednoho těla nebo z několika těl v pohřební mohyle?
4: Ne, samozřejmě jako tich, tohle nejsou závěry, které jsme dělali my. A k tomu už existují studie a právě tím, že, že tahle kultura je teď nesmírně trendy a vlastně nám se ozývají už zahraniční expedice polské a finské, které tam byly od roku 2008 v té oblasti a vlastně taková schoda náhod ty dvě římské mohly kopali Poláci, kteří hledali právě tady tu ranou dbou bronzovou. <laughs> takže my jsme si prohodili mohyly, takže oni samozřejmě mají zájem o tom, co tam my nacházíme a mají k tomu studie. Vlastně to téma teď získává více a více pozornosti. Takže to už jsou věci, které jsou zjištěné, tohle není na základě těch poznatků, které my máme, ale je pravda, že jako jsou tam drobnosti, třeba ten centrální hrob ženy, který tam máme, tak ta žena měla zuby lopatkovitého tvaru, což je typické pro Azii a azijskou populaci. Takže opravdu tam je vidět, že můžeme potvrdit, aspoň v tom málu zatím, že tam budou nějaké jako styky s tím východem. A zbytek samozřejmě se zjišťuje dle analýz. Tam právě budou zajímavé DNA analýzy, nejenom abychom zjistili vztahy těch jednotlivých těl v, tom, v té mohyle, protože máme vlastně dva centrální hroby, kde je ta žena a to dítě. A ta žena, podle antropologa Pavla Kubáka, má na pánvi porodní změny, takže porodila kdysi, takže možná to dítě, které je netka vedlení, by mohlo být její. A do toho vlastně, tam jsou do toho pláště té v vkopnuté další hroby a tam nevíme úplně přesně jejich dataci ani vztah k těm centrálním hrobům, takže to bude zajímavé, abychom vlastně ověřili. A takovýchhlech vlastně důkladných analýz pro této kulturu je relativně málo. Teď se začínají dělat právě v větším množství, je to i důvod té finské a polské expedice, které působily v té oblasti a na základě toho se vlastně interpretují veškeré informace, které jsem tady zmínila a další určitě, protože to téma je obsáhlé. A já vlastně teď jsem začátečník a doučuju se ranou dobu bronzovou na Balkáně.
0: A nepřemýšleli jste o tom, že byste si tam vyměnili ty mohyly s těmi Poláky a... Každý jste si teda pracoval na tom svým... No tak máte možná cenější artefakty, jestli...
4: Přesně. <laughs> Takhle, oni nám nabídli ten materiál, takže uh, veškerý uh, nálezy z těch římských hrobů. Uh, keramiku mám ke zpracování já, už nám dali i kresby, materiál jsme si teď nafutili a oni jsou rádi, že to zpracujeme, protože římská doba vůbec nezajímá. A kolegyně Viktoria Česťaková z Národního muzea zase dostala na zpracování sklo. Z těch stejných hrobů, takže budeme součástí jejich velké publikace, právě toho polského týmu ohledně pohřebních mohyl. Eh, oni tam vlastně bádali eh, tři, 4 roky a trvalo jim, nežli našli to, co opravdu chtěli. Takže oni nejdřív kopli ty římany, pak kopli tráky a pak teprve kopli tu ranou dobu bronzovou. Eh, takže mají obrovské množství materiálu, který rozdávají, protože jim šlo opravdu o tu ranou dobu bronzovou jenom. Na tom se vyřádí a ten zbytek rozdají. Samozřejmě by se nabízelo, že my jim oplatíme jejich laskavost. Ale když jsme postupně pochopili, jaký materiál máme v ruce, tak se nám nechce. Rádi bychom to zpracovali. Samozřejmě ty interpretace nedokážeme udělat tak dobře, jako oni. Takže se nabízí, že bychom někoho z jednoho z těch dvou týmů přizvali, aby nám s tím pomohl. To bychom rádi udělali. Ale současně bychom si ten materiál rádi vyhodnotili sami. Narážíme na problém financování, protože jedna analýza C14 stojí, možná jenom,
0: kdybys... Detailněž vysvětlila, co to znamená to C14. Aha,
4: to je radiokarbonové datování, C14 ve skratce, a je to datování na základě m, rozpadu uhlíků a, a dělá se vlastně z organického materiálu. Takže v našem případě by to bylo z těch kostí přímo a samozřejmě to jde i z nějakých materiálů, dal by se třeba i z toho dřeva, který zakrývá ty centrální hroby, ale dřevo se mohlo používat dlouhodobě, takže by to nebylo tak přesné a lepší, pokud ty kosti jsou dobře zdrochované, to udělat rovnou z těch kostí. Tady jedna analýza stojí kolem 7000 korun, vlastně ta nejlevnější, a my máme 10 pořbů, takže jsme na 70 tisících. Do toho bychom měli dělat DNA analýzy, tam si ani netrůfám odhadnout, kolik to může stát, je to ještě dražší. Takže vlastně ten post-procesing těch nálezů bude hodně finančně náročný, takže uvidíme ještě, jak se tohle podaří a jak dlouho nám bude trvat na to ty finance schánět, abychom to vlastně vypublikovali tak, jak bychom chtěli, protože opravdu ten materiál je výjimečný, nechtěli bychom to podcenit a chtěli bychom to všechno hezky a důkladně vypublikovat, protože toho je víc, i ty centrální hroby byly pod vlastně dřevěným stropem, který se propadl, takže tam máme nějakou organiku, dalo by se učit, co to je za dřevo. Do toho ty centrální dvě těla ležely na, na márách, takže tam je další vlastně jako nějaká dřevěná podložka, případně si to může být nějaká rohoška. protože dávání organiky do hrobů bývalo celkem, celkem běžný. Je tam nějaká taková zelená, lepkavá vrstvička, kterou jsme vzali, nejíme, co to je. Potřebujeme nějakého specialistu, aby se na to podíval. Takže tam vlastně je obrovské množství různých analýz které se dají udělat a, a my postupně budeme třeba schánět tým lidí, kteří by se rádi přidali a s tou interpretací nám pomohli a doufám, že ve chvíli, kdy se rozkřikne, jak je to zajímavý materiál, tak, tak nebude o pomoc nouze.
0: Ty jsi tady vyjmenovala spoustu různých věcí, jako poslat na analýzu nebo nějakým způsobem zpracovat, nebo třeba případně vyměnit s polskými archeologi. Co všechno se ale dá s těmi nalezenými exponáty dělat? Jak si je zpracováváte?
4: No my v tomto případě vlastně těch materiálů, těch archeologických materiálů nemáme mnoho. Takže jsme vlastně všeho všudy tři nádoby, dvě byly umístěny v hrobech, jedna byla umístěna vlastně na stejné úrovni jako ty centrální hroby, ale byla položena na, na podloží, takže vlastně nebyla v kontextu nějakého hrobu. A vlastně to je archeologických v podstatě všechno, takže u té keramiky my ji můžeme nakreslit, nafotit, dohledat paralely, a v případě, že bychom měli možnost, tak můžeme udělat nějaké petografické, chemické analýzy toho materiálu. Třeba ty lipidové analýzy, kdy na základě vlastně tuků se můžeme podívat, co v těch nádobách bylo, v případě, že se teplně zpracovávali a bylo v tom nějaké tekuté jídlo. A takže teoreticky takovéhle analýzy by se daly udělat. Tady obávám se, není obrovská jako základná porovnání. Takže těch výsledků, takže nevím, jestli by to úplně mělo smysl. Jedna věc, druhá věc, ty nádoby jsou intaktní, takže my bychom do nich museli zasáhnout a zatím se to nesetkalo s pochopením u našich bulharských kolegů, kteří jsou naopak velmi rádi, že ty nádoby jsou celý a okamžitě si je vzali na, na restaurování, takže my jsme z toho zachránili jenom ten obsah který se dá dát na makrozbytky, to znamená, pokud tam byla nějaká organika, jestli tam třeba obilí nebo něco takového sypkého, tak to se po proplavení té hlíny dá určit a, a vlastně identifikovat.
0: No to je fáze práce, kterou nám filmy s Indianem Jonesem zatajili. nicméně zní to stejně poutavě. Možná k podobným účelům tady ale bude sloužit i, možná už slouží, archeologická dílna tady právě v rámci kampusu Hybernská. Tak jakým způsobem uh, se vyvíjí tenhle projekt?
4: Vyvíjí se pomalu a musím říct, že díky covidu jsme tady téměř rok nebyli a nic se tady nedělo, ale máme tady prostory jako Ústav pro klasickou archeologii společně i s Ústavem pro, pro archeologii a ideálně by ty prostory měly sloužit studentům, aby tady měli prostor pro své vlastní práci a aby to byly takové trošku i laboratorní prostory, Díky tomu, že je mám na starosti, tak se snažím tam přivízt právě i tu práci s línou a, a, a s keramikou. Přesně tak přesníváme, jestli tam náhodou něco ještě nenajdeme. My tady nacházíme kosti, tady nějaké kousek kosti keramiku a ono tady i na první pohled
1: poznat, ale malinké kousky jsou takový složitější a je to na natrenované oko.
4: Tenhle se odvrtaný hnus dostane odborník, na který tam bude provádět chemické analýzy, což znamená i takzvané fosfátové analýzy. A na základě těch fosfátových analýz dokážeme, buď prokážeme nebo neprokážeme, tu lidskou činnost a v současnosti tam máme vlastně naši výbavu a techniku a já doufám, že právě letos už jsme domluveni se třemi studenty, kteří tam budou pravidelně chodit a pracovat tam na nějaký materiálu. Máme tam to PXRF na elementární složení nejenom tedy keramiky, ale i hlín, takže my jsme si přivezli spoustu vzorků hlíny právě z toho našeho výzkumu té mohyly. Takže máme domluveného jednoho studenta Lukáše Charváta, který bude právě analyzovat celé léto mám se tady ty vzorky do toho máme další studentku, která tam bude chodit fotit dorot Mildovou a Matěje Leloviče který bude pracovat s laserovým profilovačem a bude se učit vlastně jeho použití na výzkum v Makedonii je to vlastně taková rychlejší metoda než kreslit keramiku když máte vlastně dva lasery při sobě Velmi jednoduše řečeno, a mezi to vložíte keramický střep a on se vám vykreslí na obrazovce. A se toho, aby se to kreslili, vlastně máte naskenovaný povrch toho, toho střepu. Takže čistě teoreticky tohle by mělo být daleko rychlejší, než tu keramiku kreslit. Takže postupně sem přicházejí studenti, začíná to fungovat jako výukový centrum. Do toho bychom rádi teda a i tu keramiku trošku více tady, a, a, nebo věnovali se jí trošku více. A já jsem si přivezla spoustu vzorek e, hlín Teďka z Bulharska a potřebuje právě zpracovat do, do malých briket, které se potom vypalují na různé teploty a zase se brousí, a chovají se vlastně jako keramika, a slouží to pro porovnání s tou keramikou a vlastně to místní geologie, kde my se můžeme dívat, jestli ta geologie odpovídá složení těch keramických nádob. Takže budeme tady v létě plavit. Vyrábět krychličky a pálit to bohužel bude jinde, protože ty prostředky tady ještě k tomu nemáme, ale je to ten směr, kterým bych ráda, aby se ta dílna ubírala. Ráda bych sem sehnala někdy laboratorní pet a na výpal. A zatím tady máme keramický kruh a spíš to, to zázemí pro studenty, aby tady třeba experimentovali a s tou keramikou si hráli. Ale zatím to není úplně, úplně organizovaný, ale ráda bych i do budoucna vytvořila nějaký předmět, protože mi přijde že ve chvíli, kdy pracujete s materiálem a nemáte kontakt a znalost té technologie výroby, tak se nesmírně ochuzujete o, o informace. A vlastně já sama jsem to pochopila, když jsem pracovala na, na keramice. Spracovávala jsem obrovský množství souborů keramických právě z, z Buharska. A měla jsem různé jako absurdní teorie o tom, co se stalo, jak a proč. A teprve, když jsem se začala bavit s hrnčířem, s keramikem, tak jsem pochopila, že ty moje představy jsou úplně jako liché a že ty věci mají často daleko jednodušší vysvětlení. A je důležitý, myslím si, nesmírně důležitý v případě, že se člověk zaměřuje na, nějaké, na nějaký materiál, pochopit technologii, výroby, aby nespadl úplně do nějaké interpretační mlhy.
0: Já jsem tě tady už zaznamenal, jak se studenty tady pobíháte podvorku dvorku a u pískoviště s různými zeměměřickými přístroji. Nicméně, takhle před závěrem, pojďme se ještě pobavit o nový knížce, která nedávno vyšla, o římském venkovském osídlení.
4: Ano, je to knížka, která vyšla asi tři dny předtím, než jsme odjeli na výzkum do Bulharska, takže bylo super, že se v ní mohl vzít sebou a i pro naše bulharské kolegy. Vzniklo to ve stejné spolupráci za regionálním historickým muzeem v Jambolu, tedy ve stejné spolupráci s muzeem, kterým teď zkoumáme tu mohlu. Nejde úplně tak, o knihu jde o výzkum, který probíhal v letech 2014-2017 a byl to výzkum, teda Ústavu pro klasickou archeologii, ale zastřešen Barbarou Weissovou a mojí osobou, kdy vlastně jako studentky doktorského studia se nám podařilo dát dohromady výzkum tohle římského osídlení Jurta Strojno a účastnili se na tom výzkumu naši kolegové a kamarádi vlastně z různých ročníků. A, takže to byl takový jako hodně rize studentský výzkum. Velké množství těch studentů a těch našich kolegů se účastnilo na zpracování toho materiálu. Část toho šla i na jejich ja, dizertační práce, a, takže myslím si, že to maximálně využili. A ve výsledku teda z toho vznikla tahle kniha, která nejen vlastně mapuje výzkum toho osídlení, povrchovou prospekci, ale i vlastně materiálová studia od skla, kovu, epigrafiku, numizmatiku, architektonické prvky. S tím, že tam chybí ještě výrazně keramika, která by měla být v druhém svazku, který by měl být začátkem příštího roku. A takže tohleto je vlastně monografie časopisu Studia Hercynia číslo 2. A pod číslem 3 by potom měla být ještě keramika, která se bude vztahovat ke stejnému osídlení.
0: To je určitě dobrý tip pro naše posluchače, by případně chtěli ještě si prohloubit znalosti v ohledně archeologie a římského venkovského osídlení. Odkaz na tuto knihu naleznete také v popisku epizody. Nás už ale čeká poslední a reflexivní otázka na závěr a to je, k čemu slouží klasická archeologie v kontextu humanitní vědy a co nám nabízí.
4: Určitě dobrá otázka a dobrá otázka zejména pro mě, protože možná už i z toho našeho hovoru to je jasné a já více a více uježdím k přírodním vědám poslední dobou a vidím tam ten přesah, který je vlastně jako moderní a svým způsobem nám dává vlastně informace, které nám byly utajovány mnoho, mnoho let. Ale kontext klasické archeologie v rámci humanitních věd Myslím si, že archeologie je stěžení v tom, že vlastně představuje určitýho zprostředkovatele mezi tou historií a současností a poskytuje materiál pro další vědní humanitní obory. V současnosti probíhá obrovské množství archeologických výzkumů, je to vlastně více než kdykoliv předtím a to souvisí to samozřejmě s výstavbou a to jak teda různých domů, měst, ale i okruhů, silnic a ropovodů, <laughs> kdy vlastně obrovské množství archeologických nálezů přichází na svět. A role archeologa je ta, aby je vlastně veřejnosti a to teda jak neodborné, tak odborné, a která s tím potom dál může pracovat. A myslím si, že tedy my jako archeologové, s tím způsobem předpřipravíme ten materiál, který, který najdeme, zpracujeme, publikujeme, nějakým způsobem interpretujeme a vlastně ty data dáme na svět, tak, aby ostatní vědní obory se o ně mohly opřít v rámci svých interpretacích a v rámci svých tezí a teorií. Mi přijde, že vlastně poskytujeme ten materiál, dáváme ho dál, dáváme ho v šanc, aby, aby na něm ostatní mohli potom dál pracovat a, a nějakým způsobem ho interpretovat.
0: Hezky řečeno na závěr. Petro, moc děkuji za tenhle rozhovor a přeju další úspěšné vykopávky. Děkuji moc. Palast se nachýlil ke konci, ale než se rozloučíme, je na místě ještě jedno podcastové pozvání. Kolegové právě z Ústavu klasické archeologie připravují nový podcast Spona. Takže pokud vás tento balastový vstup do archeologie navnadil, můžete nadále sledovat archeologii v jejich snažení. Podcast Spona by měl být během nového semestru a nabídne výma neformálních rozhovorů s archeologickými experty také novinky z oboru. Vřele doporučujeme. Stále tu však pro vás bude balast a jeho další epizody. Po zbytek srpna si sice dáme prázdniny s bonusem Balast pod čarou, ale je tady celá zásobárna starších, ale pořád aktuálních epizod, kdyby vám Balast přece jen chyběl. První pondělí v září pak bude opět nový díl s čerstvou várkou humanitních věd. Nadále fungují i naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter. A napřímo se nám ozývat můžete na adresu balast Děkujeme vám za poslech a těšíme se po prázdninách naslyšenou.